1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 8 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. le doy la más cordial bienvenida a este subprograma que comenzamos la semana con muchísimo contenido, muchas noticias que usted no se va a poder perder, temas que se originan aquí y después se convierten en noticias exclusivas. Vamos a hablar del mérito, vamos a hablar de ser compradores, vamos a hablar del banco de talento que no existe en el gobierno, de la educación racial y varias noticias internacionales bien importantes. En exclusiva hablamos de la meritocracia y el puesto de compradora en el gobierno. ¿Cómo ser la novia de Cristian Sobrino? Usted lo recordará, uno de los integrantes del chat de Telegram. El, la novia de él le garantiza un puesto de 10 años en el gobierno. Esa noticia trascendió la semana pasada, pero el análisis de por qué esto afecta al desarrollo del país, porque es una falta de mérito y eso va de la mano con la corrupción, hoy lo vamos a hablar con el presidente y principal oficial ejecutivo de la empresa PASIF. Jorge Rodríguez, quien es el único puertorriqueño en ser Fellow del Programa de Liderazgo de la Universidad de Harvard. Eso es de lujo. No se puede perder esta conversación. También, en exclusiva, hablamos del Banco de Talento del Gobierno Inoperante. Está inoperante bajo la administración de Roselló y también bajo la administración de Wanda Vázquez, Pero, señores, siguen dando contratos para programas de tecnología que administra el Puerto Rico Innovation Technology, ¿Qué ha pasado con esa entidad ante tanto caos con el sistema del PUA, con el desempleo, con la tarjetita del PAN, con Asume y otros? Hoy hablamos con el periodista investigativo Rafael González sobre este tema. Racismo y niñez, el asesinato de George Floyd a manos de policías en Minneapolis y las protestas que no se detienen en los Estados Unidos y en el mundo siguen manteniendo vivo el tema del racismo. Hoy tenemos en este programa las expresiones del rapero Artista y profesor universitario Huelmo Romero, de la fundadora de la revista étnica y poeta Glorianza Chantonetti y de la escritora y profesora Yolanda Arroyo Pizarro, es una joya, no se lo pueden perder. Tenemos también noticias locales: ACES rechaza la venta del plan Molina Healthcare a Triple S. La decisión surgió luego de completar una evaluación de riesgo. Y en los Estados Unidos, el exsecretario. Colin Powell dice que va a votar por Biden y empiezan a pelear con Trump. No podemos perdernos lo que está ocurriendo al interior del Partido Republicano. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a estar compartiendo hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Como todos los días, le digo, este programa es sindicalizado, que se origina desde el área metropolitana para todo Puerto Rico, en las emisoras más fuertes en cada una de sus respectivas regiones, y usted la va a escuchar también, además de las emisoras de radio, por las plataformas digitales, las aplicaciones de cada una de estas emisoras, que también tienen unos públicos específicos, y, los dis y también sus servicios de streaming, eh, que mucha gente lo escucha, no solamente aquí en la isla, sino también en la diáspora, a través de los diferentes eh, dispositivos Apple y Android. ¿Cuáles son esas emisoras? WMDD, el 1480 AM en Fajardo, San Juan. X61, que es el 610 AM Patillas, toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM Guayama, que consolida esa región. Radio Grito, WGDL, Lares, 1200 AM. WYAC, 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste del país, WIAC 740 AM desde la zona metropolitana para gran parte de todo Puerto Rico, WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. Este programa también se graba y se mantiene en las plataformas digitales Anchor SoundCloud, también en Google Podcast, como me han dicho en algunos de los radioescuchas y el programa se retransmite a las 8 de la noche a través de la plataforma digital radiocromatica.com. Como siempre le digo, usted me puede escribir y contactarme a través de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro email en blanco y negro con gmail.com y de hecho, he recibido cantidad de mensajes incluyendo hasta de varios países de Centroamérica. Mañana vamos a estar hablando sobre el tema de lo que está ocurriendo en varios de esos países donde hay una comunidad de puertorriqueños de lo más interesante, pero vamos de lleno a los temas para el día de hoy que son múltiples.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les dije que teníamos muchísimos temas para el programa de hoy. Tenemos que hablar, y, y están pasando muchas cosas en, en ACES, están sucediendo cosas en la Universidad de Puerto Rico con la decisión de la Junta de Control Fiscal y el presupuesto. Está ocurriendo también otras noticias en términos de la policía, el informe de las pruebas COVID en la Cámara de Representantes. O sea, son variedad de noticias que, que quisiera entrar en detalle. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos con, eh, con el, el ex Secretario de Estado, eh, Colin Powell, y el expresidente George W. Bush y otros de, eh, republicanos que están en contra de Trump y han dicho que van a votar por Biden, el, el demócrata. Eh, las, las protestas en Estados Unidos y en el mundo, en Inglaterra, tumbaron una estatua de un esclavista. En la ciudad de Nueva York hay más de 1.5 millones de personas pasando hambre por la crisis de falta de empleo, muchos de los cuales son latinos. En Argentina el escándalo con el, el expresidente Mauricio Macri, que se supo que la cumbre del G20 estuvo espiando a 403 periodistas, bien parecido a, al, al fenómeno utilizando redes sociales verdad y, y utilizando trolls. Cómo Bolsonaro no quiere contabilizar los casos de COVID en Brasil, que es el segundo país con cantidad de fallecimientos y de casos, eh, y una serie de noticias importantes. Pero hoy queremos concentrarnos, por lo menos en este segmento, en hablar del esquema, del escándalo que hay con la joven que ha sido nombrada, le regalaron prácticamente un contrato por más de 125 mil dólares para que sea la compradora oficial del gobierno de Puerto Rico, mis amigos. ¿Y cuál es el único mérito que tiene esta joven? Que ella se llama Carla Gabriela Mercado Rivera. Señores, que es la novia, la compañera del brother del chat de Telegram, Anthony Maceira, eh, y a ella va a estar manejando una serie de fondos sobre 5 mil millones de dólares, de fondos públicos que paga usted y que pago yo, una persona que no tiene la experiencia, que su único mérito ha sido ser novia de Cristian Sobrino. Y de hecho, su nombre aparece como una de las cuales iba a recibir la supuesta, o le iban a enviar un email, la supuesta compra de de las, co de las pruebas de estas COVID, eh, eh, que se, se paralizó las 38 millones de dólares. Señores, y esto lo querían, bueno, lo bajaron por descarga y metieron el anuncio en el cuarto párrafo de un comunicado de prensa sobre los suministros de Ponce. Así que imagínense tan feo que es esto. Hoy vamos a hablar sobre este tema como parte de, de una serie de entrevistas que realizamos este fin de semana en nuestro, en nuestro live en la página de Facebook. Usted lo puede escuchar ahí completo con una, un entrevistado de lujo que para mí es un puertorriqueño bien valiente. El empresario ingeniero Jorge Rodríguez, presidente de la empresa internacional PASIF, y es el único puertorriqueño en ser fellow de la escuela de liderato de Harvard University. Y él nos habla sobre la meritocracia y la corrupción. No se pierda esta entrevista a continuación.
2: Lo primero es, es frustrante, ¿verdad? Porque como tú dices, yo, yo hago esto... Eh... Eh, no es mi trabajo ni nada por el estilo estar denunciando estas cosas, pero ya ves, eh, esto tiene una relación directa e inmediata a la, a la, no solo a la corrupción, pero a la corrosión de las instituciones que nos rigen como país, ¿verdad? Entonces, tienes que empezar a conectarlo la, las líneas y cómo este rompecabezas se, eh, se arma, porque ciertamente eh, estas acciones, estos nombramientos son los que terminan entonces dándote las carreteras con boquetes, los niños con la mala educación, el nadie, o sea, las instituciones de la, de la gobernanza del país se laceran con este tipo de nombramiento. Vamos, vamos a, antes de entrar en que tenga la conexión con Maceira y todo uh -huh. este tipo de cosas, lo primero es definir que es una posición extremadamente importante, es la persona que va a comprar billones de dólares, ¿verdad?, para los bienes y servicios que va a haber en el país. Entonces, esa persona en mi, en mi industria, la biofarmacéutica, ¿verdad? Es, es Por ahí es que entra toda la contratación y venta, ¿verdad? Que se hace con, con, con la empresa. Así que esta persona eh, dirige un grupo, una agencia, un grupo de personas que van a estar cualificando a los proveedores de los servicios, van a estar viendo sus propuestas, van a estar viendo los precios y van a estar otorgándolas. Y sobre todo, el sistema y el proceso para que eso se haga objetivamente de manera que sea para el mejor beneficio de los que compran, tanto en la calidad y en el precio. ¿Son
1: los propios men Los propios,
2: los propios, los propios. Los propios son los que tienen las alianzas con sus
1: suplidores, son los que si van, a, si van a
2: comprar papel para todo el gobierno, pues ¿con quién pases haces esa contratación sí. para que te supla el papel? ¿A quién tú cualificas para que puedas entonces hacer esas compras? Estamos hablando de una persona que puede crear millones y millones en ahorros de dólares, ¿verdad?, o también se te pueden ir por ahí millones de dólares y millones de dólares. Entonces, eso, eso es una posición extremadamente seria, se, se estudia, se especializa, cuando tú haces una, una maestría en administración de empresas, tú tienes especialidades en procurement, en todo lo que es el supply chain, la cadena de valor. Ahora vamos a esta, a esta eh, muchacha, la licenciada, para mm -hmm. la meritocracia es básicamente la combinación de tu preparación académica con tu experiencia ante el campo o la, o la función que tú vas a ejercer y las responsabilidades que tú vas a asumir. Entonces, que si tú vas a asumir estas responsabilidades, obviamente esto no es en, 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 en deportes, es tu talento y tu práctica, ¿verdad? Pero cuando tú vas a utilizar las ciencias naturales o las uh -huh. ciencias sociales, vas a utilizar tu intelecto y tus conocimientos en vez de tu físico, tú necesitas una preparación y esa preparación se, con, se eh, consta de tanto la parte académica como las experiencias que tú tienes implementando esos conocimientos académicos más más cursos que tú tomas y cómo tú vas subiendo en ese escalón a escalón a través de esas experiencias, ¿verdad? Así la experiencia que sí eh, y en tu trabajo entonces va y entonces vas demostrando que tu desempeño está cada vez mejorando a través de las experiencias y cómo vas progresando hasta que llegas a unos niveles altos. Así que cuando tú ves a un CEO, esa CEO usualmente empezó de abajo
3: y mm. fue haciendo
2: un desempeño y lo van promocionando, va compitiendo con otros, y al cabo de 20, 25 años, pues llegó a esa posición, ¿verdad? Y cuando llega a esa posición, ahí está un proceso competitivo, donde mm. tú ves a, usualmente a 10 o 15 personas con ese mismo, este eh, esos mismos
0: eh, criterios
2: ya plasmados, y tú los evalúas ¿verdad? Entonces cuando tú miras a esta muchacha, yo rápido fui a su, a su LinkedIn a ver su preparación. Entonces, ahí es que te das cuenta que ella comenzó estudios a los 18 años, ¿verdad? En el 2009, estamos hablando de hace 11 años atrás, se graduó en el 2013 eh, de contabilidad, un bachillerato en contabilidad. O sea, que ella tiene. En, durante el tiempo de ese bachillerato ella trabajaba también como auditora y agente del 2000, eh, después que se graduó en el 2013. Uh -huh. Ella tiene seis años de experiencia. En el 2013 ella se va a estudiar la maestría de administración de empresa la misma que yo hice. Se echa dos años, pero ella está trabajando de 2003 al 2015 uh -huh. como auditora y agente especial. O sea que ella tiene seis años de experiencia y después que termina la maestría, de inmediato en el 2016, 2013 al 2015, hace cinco años la maestría, has, después de un año comienza las leyes que terminó el año pasado. Mm. O sea que es una recién licenciada, tiene seis años de experiencia porque trabajó desde, de, después que se dio el bachillerato entre la maestría y, la, y las leyes. Durante ese tiempo también trabajó en el gobierno, o sea que ella estudiaba de noche, pero si acabas en dos años tu maestría de noche, que yo la también la hice en vez de entré, tú estás saliendo temprano de tu trabajo, o sea que la experiencia de seis años la puedes reducir a cinco años, ya tienes uh -huh. cinco años de experiencia mientras estudiaba, y de repente tú me dices a mí que es la figura máxima de una organización con muchas otras personas que maneja un presupuesto de esa misma organización y también hace todas las compras del país, o sea, ah, sí. eso no cualifica en ningún sitio, eso, eso es un barbarismo y, y yo ya me ves agitado porque me molesta, esto tú no lo ves en ninguna empresa privada. Es más, ni, ni en una empresa de familia. El padre coge al hijo y lo pone a hacer las compras del negocio con esa experiencia. Bien.
1: Una pregunta. Con la experiencia que ella tiene, el resumen, ¿verdad? Uno no, yo no estoy criticando el hecho de que haya estudiado Derecho, que sea madre soltera. Cuando bueno. la inmensa mayoría de las mujeres en este país lo somos, el de familia. Claro. Ahora, eh, la pregunta es la siguiente. Con la cual, las cualificaciones que ella tiene, su, su pericia profesional, en un sector privado, ¿le darían ese puesto? ¿Un puesto Jamás.
2: Mira, esto tiene dos, dos ángulos. El primero, ella es administradora de servicios generales, eh, administró servicios generales, o sea, una, antes de eso, ella era una editora, una agente especial, después trabajó como consultora financiera, después fue ayudante legal, todo esto mientras estudiaba, y después fue administradora de servicios generales. Todo esto son experiencias de año, año y medio, dos años, ¿verdad? Nada de eso te puede dar toda la vasta experiencia que tú necesitas para administrar un presupuesto para comprar billones de dólares. Es que es imposible. Entonces tú tienes una excelente preparación, muy buena contabilidad, administración de empresas y leyes. Mira, precioso. Pero eso ahora tiene que desenvolverse en el campo trabajando y demostrando que lo, las aptitudes que ella adquirió en sus estudios académicos los puede desempeñar profesionalmente y los resultados de ese desempeño... Ella va ganando experiencia y entonces de aquí a 15 años, ya tiene 5, 15, a los 20, ella puede emperar, empezar a aspirar en competencia con otros recursos para la posición que, que requiere esas responsabilidades. Aquí hay unas responsabilidades y unos deberes dentro de esa posición que necesita unos requisitos sean cumplidos y no están ahí. O sea, simplemente no están ahí contra quién compitió contra quién no es que no, no ella, cualifica, ella cualifica para un entry level o sea un junior level de el, lo que viene después de entry level eso es en una empresa privada ella de ahí no va a pasar ¿entiendes? Pasa? ¿cuál
1: es su mérito entonces?
2: entonces ¿qué pasa? ya sabes que no cumple ella no cumple entonces tú preguntas ¿por qué algo como esto es permitido en las instituciones de la gobernanza de la sociedad a la que tú y yo tenemos que regirnos, más tus hijas, más, más, más todo el mundo, y es la que nos mueve hacia, allá, hacia adelante, ¿verdad? Entonces, porque no, ya, ya sabemos que entonces, pues mira, esa institución no va a tener las competencias y las capacidades para poder hacer su mejor desempeño, ¿entiendes? Entonces, aquí empieza a haber muchas, muchas vertientes. La primera, no hiciste un trabajo competitivo, no auscultaste los mejores recursos que podías tener en el país, por lo tanto ya las personas que tendrían esa capacidad no van nunca a tratar de aspirar a eso porque saben que se encuentran contra este tipo de proceso.
1: Una barrera. Que,
2: una barrera que, lo, que los esquinea. Así que ahora imagínate la muchacha o el muchacho que viene del barrio eh, 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 Mameyes Abajo, el Naranjito, uh
1: -huh. que
2: trabajó para pagarse los estudios, que se graduó que lleva 20 años en el gobierno en la industria privada haciendo compras y todo eso, y le encantaría aspirar a un puesto así, se siente que lo puede hacer. Pero nunca pasquinado, no conoce a nadie en el gobierno.
1: No es novia, esa... novia de,
2: de alguien que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? De repente, esa persona es marginada, como ese hay miles y miles, que entonces nunca tratan de llegar ahí y aspirar a eso, y Puerto Rico no está utilizando sus mejores recursos y maximizando la utilización de los activos y recursos humanos que tenemos en el país para echar hacia adelante.
1: Lo importante Jorge, que yo quiero que la gente que nos está escuchando, que ya tenemos 700 personas ahora mismo en vivo, y yo sé que esto va a seguir creciendo, escuchen tu, tu punto de vista, porque tú eres una persona que manejas presupuestos enormes, que eres CEO de una empresa multinacional, que viniste de abajo, a ti nadie te regaló nada, te lo dije al principio y te lo reitero. O sea, eres un trabajador. O sea, no, no te dieron el premio por ser pariente o, o por claro. tener conexiones políticas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir de este atolladero cuando tú ves que se, se premia este tipo de cosas? El, el mismo eh, pareja de ella, Antoni Maceira, que era parte del chat de Telegram, ha salido a buscar unos pretextos para tratar de defenderla, diciendo que es un ataque personal, eh, cuando realmente ella no tiene la pericia. Y de hecho... No sé, eh, me imagino que estás al tanto, el nombre de ella salió eh, mencionado recientemente en el mira, chat mira. De, la, de, de la transacción de los 38 millones de dólares de la fallida compra de las pruebas estas de COVID. O sea, ¿cuál y, es la...? Mira, es la yo pregunta?
2: creo que es lo primero lo que estamos haciendo, educando a la gente. Yo creo que si miras para atrás, viste que hay una importancia fundamental en lo que son estas instituciones uh -huh. de gobernanza, que es la raíz de nosotros estar donde estamos la segunda es, hay unos procesos para tú atender la, la, el reclutamiento y el, y el acercar a tus organizaciones e instituciones importantes los mejores recursos humanos que tengan en el país. Y la tercera es que el pueblo sepa que eso es así, que así es que debe ser y no permitir algo opuesto. Entonces, vamos a, al meollo de esto. Es la novia de una persona que estaba allá adentro. Uh -huh. Tienes, tienes una legislatura que es la rama más democrática de las tres ramas para representar al pueblo.
1: Debería serlo.
2: Debería serlo. Y esa rama está violentando los procesos one on one que te acabo de explicar. Esto más básico no es. Para reconocer el amiguismo, amiguismo y nepotismo son las dos variables que alimentan directamente la corrupción y la ineptitud. Eso está escrito en cualquier libro de corrupción. Entonces, esta es mi amiga, úsala, mira la experiencia, se cuelga en primera base, en el primer comité, ya esta muchacha se cuelga, no tiene el resumen. O sea, a mí me llega ese resumen y yo lo pongo para el lado, eso, eso va para el lado. Porque o sea. Claro, porque no tiene la experiencia. no tiene la, Yo estoy hablando, oye, yo estoy buscando una persona de 25 años con, con, con años en procurement, que haya hecho alianzas, que haya hecho... Eh, trabajos estratégicos de cadena de valor, que haya hecho eh, eh, todo lo que es el partnering, o sea, eh, eh, que haya creado millones y millones de ahorros en compras, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Ya tú sabes que la rama que te representa democráticamente la pasa con ficha, no tiene ni los sistemas ni los procesos para este tipo de reclutamiento, que usualmente se hace con agencias profesionales que te traen varios candidatos y tú los evalúas. Entonces, ya pasó... Y cuando tú cuestionas, lo que te dicen es que es abogada. Mira, tiene un año de abogado. Esa no es abogado todavía. Eso, eso no ha hecho nada. Eso lleva un año trabajando. O sea, entonces entonces empieza con que si es mamá soltera. Mira, no le metas merge. Mete focus. Yo estoy buscando una persona mínimo. Eso sí, los requisitos siempre tienen unos mínimos. Mínimo 20 años de experiencia. Que tenga por lo menos 10 años en lo que va trabajando en lo que vamos a buscar en Procurement y que tenga un desempeño ejemplar, y obviamente eso, para que logre eso, en un campo profesional ya va a tener la parte académica, en ese campo con certificaciones, adiestramientos de educación continua, y eh, todo lo demás. Entonces, cuando tú ves los contraargumentos a que no tiene los méritos, uh -huh. ahí te das cuenta que es todo el amiguismo, entonces, atacando al mensajero, si no ataco a Serrano, ahora te van a atacar a, a ti. O sea, es atacando a la persona. Y, el, y eso es lo que yo quiero educar a la gente. Mira, focus. Vamos a quedarnos en lo que estamos hablando. Tienen los requisitos, sí o no. Entonces, cuando ves que no es así, te tienes que preguntar qué está pasando aquí. Y ahí es que entra el amiguismo. Ahí es que, ah, mira, es que tiene una conexión destruiste a todos los que tienen sueños y te aspirar a servir públicamente al pueblo y tienen las capacidades, metiste a una persona que no tiene la competencia y la capacidad para hacer el mejor trabajo y lo hiciste con un amiguismo que ocurre en todos lados, el amigo del alcalde, el amigo del senador, el amigo del, 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 del secretario. Entonces esa, esa porquería del amiguismo de no ser objetivo y analítico mete en las instituciones a las que nosotros queremos depender para echar hacia adelante lo que mete allá adentro es ese nido de incompetencia, de ineptitud porque esto es amiguismo y nepotismo, lo que es el amigo y lo que es el hijo del primo del este, eh, Entonces, los hijos tengo...
1: talentosos los hijos talentosos Ajá.
2: Entonces, el, el empleado público que viene de abajo se graduó como ella, lleva trabajando en compras en el gobierno, está abajo, ha subido, es un supervisor, tiene 15 años, el lunes llega a su oficina, ¿verdad? Con sus tres hijos tratando de ganarse ese aumento que no lo han dado en tres años y le pasa por el frente en el escritorio para la oficina grandotota con la vista bien linda, la muchachita esta, con la carterita Luis Bustón y los tacos, tú sabes. Y, Así es, y y entonces, ¿qué tú, le estás, no ¿Qué tú le estás diciendo a toda esa fuerza laboral a la que se va a reportar ella, que tiene todos cualifican más que ella? Entonces, tú le estás diciendo, esto no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Esos, esos 30, 40, 50 que la ven caminando así bien linda, no van a darte su mejor trabajo ni su mejor desempeño.
1: No. interesante por demás la entrevista completa está en mi página de Facebook o en mi canal de Youtube Sandra Rodríguez Coto. yo les exhorto a que lo busquen en el canal de Youtube usted se va a sorprender con todo lo que dijo eh, Jorge Rodríguez vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigo, uno de los temas que yo quería traerles en el día de hoy es el tema del famoso banco de talento que supuestamente tenía el gobernador Ricardo Roselló cuando entró al poder y que supuestamente se ha mantenido bajo la gobernadora Wanda Vázquez. Ustedes recordarán al principio de la administración, él hablaba, Ricardo Roselló de que él iba a ser un banco de talento independiente, eh, de, de gente con las posibilidades de conseguir los mejores talentos, los mejores profesionales para las distintas agencias del gobierno, que el que quisiera solicitar iba a llenar esto en, por internet y el gobierno lo iba a considerar por encima de... De verdad, de, de ideas políticas o, o lo que sea, y ya, ya a todas luces sabemos que eso no se dio. Y por eso es un ejemplo más reciente de lo que está pasando con, con Carla Gabriela Mercado Rivera, que es lo que acabamos de hablar, eh, pareja de Anthony Maceira, que le, le acaban de dar un contrato por 10 años. Pero para hablar un poquito sobre el Banco de Talento y cómo eso nos afecta a nosotros como ciudadanos, porque hay otros vínculos ahí detrás con la cuestión de las computadoras, yo tengo en línea telefónica al querido compañero periodista investigativo, periodista independiente y abogado, Rafeli González, que ha trabajado mucho este tema, lleva bastante tiempo. De hecho, creo que la primera vez que yo leí algo sobre este tema fue en el periódico Caribbean Business, en el medio Caribbean Business, eh, escrito por ti, Rafeli. Bienvenido en blanco y negro con, con Sandra.
4: Gracias, Sandra. Y saludos a todos los que están sintonizando tu programa.
1: Rafeli, explícame un poco esta situación, del primero, del Banco de Talento, cómo, si mal no recuerdo, eso era una computadora, ¿verdad? Que un sistema de computadora, un programa donde la gente supuestamente iba a subir su resumen y ese tipo de cosas, ¿verdad?
4: Eso eso es correcto, Sandra. Este, tenemos que recordar que este banco de talentos fue una idea este, que surge del plan para Puerto Rico, cuando el exgobernador o el saliente gobernador Ricardo Rosselló pues hizo campaña uh -huh. este, en el 2015-2016. Este, todavía me parece que el plan para Puerto Rico lo pueden conseguir en la web. Lo que no pueden conseguir en la web es precisamente ese banco de talentos. Este, en una en una ocasión, ¿verdad? cuando yo estaba trabajando en Caribbean Business, pues me puse a investigar sobre el Banco de Talento y solicité una información, a en ese momento la Secretaría de prensa, Jennifer Álvarez Jaimes, uh -huh. le solicité información sobre los documentos que se habían recibido a través de la plataforma y, este, y, qué, y, y, y cuáles de esos documentos se habían evaluado luego de que el gobernador fue nombrado para realizar este, contrataciones tanto con a, a su personal de confianza como los puestos de carrera o lo que se determinase. Este, esa información nunca fue producida. Y yo esperé quizás cuatro o cinco meses, le di mucho seguimiento al tema y nadie me contestaba. Pero gracias a Dios que existe el periodismo por fuente uh -huh. y varias fuentes de la fortaleza me revelaron unas cosas bien interesantes. En primer lugar, en ese periodo que yo empecé a buscar esta información sobre el banco de talento, eh, se suscitó una reunión de, de emergencia en la fortaleza con la gran mayoría de los jefes de agencia, en el que comenzaron a darle importancia al banco de talentos desde el punto de vista de, de opinión pública porque en la ejecución pues no, no no fue así no fue así y una de esas fuentes me indica que realmente en ese periodo lo que estaba sucediendo era que las contrataciones las controlaban tres personas en específico que eran bien cercanos a la administración de Rocío Nevares y algunos de ellos incluso formaron parte del Telegram, del chat eh, uh -huh. de Telegram, que dio paso a la salida. este, Y por eso empecé a investigar. Y ahí fue que la nota que estaba hablando sobre la publicación de en Caribbean Business, que realmente se resume con que el Banco de Talentos era una cortina de humo. Era una cortina de humo para, para hacer creer que existía algún sistema de meritocracia en el que se consideraban las personas por su resumen y no por su... Pues, participaciones activas en la política, en las campañas, donativos y demás, que es lo que tradicionalmente y muy lastimosamente ha ocurrido, no en esta administración, sino en muchas administraciones. Uh -huh. Este, Eso es una parte.
1: Pero, pero, pero perdón no. un momento, en otras palabras, fue parte de un esquema, como vivimos en el chat, de, de propaganda, de hacerle creer al pueblo que sí estaban, iban a coger a los empleados por sus méritos, cuando realmente no fue así pero hay otro componente que era lo que me estabas hablando fuera del aire sobre, este, sí. sobre esta información.
4: Luego ocurre la reunión y demás, y este y que yo publico esa historia en Caribbean Business, ocurre algo bien interesante en febrero del 2019 a quizás cuatro meses o menos de la salida de, de doctor Rosselló, de la gobernación, eh, me parece que fue Gerandi, sí, Gerandi, y Arantia anunció a todos los medios del país, ¿no? En un comunicado de prensa, junto con PRITS, que es la oficina de Puerto Rico Innovation Technology, este, ¿verdad? Que forma parte de la política pública del de, de, de gobernador y de Wanda
1: también. Pero vamos vamos ¿Pero? Para, para que la gente esté claro: el PRITS es el Puerto Rico Innovation, eh, tiene un título así: Puerto Rico Innovation Technology eh, Service que es una agencia donde se supone que pongan a todas las agencias de gobierno de manera tecnológica y la pongan en el siglo XXI, ¿verdad?
4: Así es, así es. Y, 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 y en febrero se anunció que este Banco de Talentos que había desaparecido en su, en su ejecución se había como se había hecho como un relanzamiento y, y se estaba invitando a las personas a solicitarle, a enviar su resumen y había una página web oficial y demás. Este, eh, Pero, pero ¿Qué pasa? cuando el gobernador Ricardo Rosselló renuncia pasan quizás unos meses la gobernadora Wanda que ya estaba en el poder y de repente a mí me da como verificar oye, ese banco de talento, ¿qué ha pasado con eso? y verifico, me parece que fue en diciembre de 2019, poquito antes verifico la página y dice que el servidor, el servidor no está disponible no se ve nada en la página y yo, caramba, ¿pero ¿qué pasó? ¿se desapareció otra vez esto? empezó a hacer mis preguntas llamé a Pritz a la oficina, estaba, las líneas estaban como que caídas no, no, no sonaba las llamadas, así que llamé a Fortaleza, me comuniqué con el Departamento de Sistemas de la Fortaleza, y uno de los caballeros eh, que tomó la llamada, pues muy amablemente me dio los correos electrónicos de, de la CIA, que es eh, el Report Ballet, es la que, la que ocupa el puesto en estos momentos. Uh -huh. Y tanto ella como su subalterno su, su ninguno me contestó las preguntas que le cursé a través de correo electrónico y al día de hoy, si entran a la página de Banco de Talento pr o, van a ver que todavía ese sistema, pues, está abajo. Y esto es de mucha preocupación para mí, especialmente en este momento en el que muchas de las transacciones en el gobierno se están haciendo a través de, de, de electrónicamente, a través del internet, por, por, por la presencia de la, de la pandemia del coronavirus. Este, mi pregunta retórica, quizás, es dónde está Glorimar Report? dónde ha estado. En estos meses, vamos para el día 90 de, de la cuarentena y el cierre parcial de negocios y demás. Este, tenemos problemas en cuanto al pandémico con el employment assistance, el PUA, el desempleo, y también es tecnológico los problemas. Hemos tenido problemas con Hevertech, hemos tenido problemas con el Departamento de Hacienda y la gran mayoría de los asuntos se circunscriben a la falta de tecnología o a la falla en la tecnología que se supone que el PRITS, sea el que brinde las recomendaciones para que esto no suceda. Así que, pues, durante estos días, específicamente esta mañana, me puse a investigar en la oficina del Contralor uh -huh. qué contratos el PRI ha otorgado desde su creación, que fue el 25 de julio, a través de la firma de la ley, el día, el día después que el gobernador, Ricardo Rosselló, el gobernador, anuncia su salida forzosa de la fortaleza. Uh -huh. eh, hasta el día de hoy.
1: Que recordemos y, que Roselló se anunció que se iba y se quedó unos días más y ahí aprovechó y hizo un montón de, de leyes, firmó un montón de leyes y proyectos y contratos.
4: Correcto. Y una de esas pues fue la creación oficial y formal de esta oficina y que crea el puesto de Gorimar Report Ballet. Desde ese día, 25 de julio, hasta la fecha, aparecen en el Contralor solamente seis contratos. Seis contratos. O sea... Seis contratos de, con fecha de 2020. 2019 es como si no hubiese pasado nada en términos de contratación en esa oficina. En el 2020 pues saltan a la vista varias contrataciones, este, entre ellas la última, que es con fecha del de 13 de marzo, que es dos días antes de que se impusiera el, la primera cuarentena y el cierre total de los comercios. Hay eh, un contrato con una firma que se llama KMG, y esa firma pues la estoy ahora mismo estoy verificando la suma de 90 mil dólares hasta me parece que en junio de este año en un corto periodo de tiempo pero además de eso verdad eso que estoy investigando estoy, estoy tratando de ver por qué solamente hay cuatro contratos con cuantía cuando ver la enumeración de los contratos se salta el contrato número dos el contrato número cuatro no aparecen registrados en Contralor. Uh -huh. si existen pues uno ve los otros y como estos contratos pues van por orden este, ascendente Empieza el año, empieza con el 00, 01, hasta llegar al, al último. pero uno ve en el listado que hay un, 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 una, unas incongruencias en cuanto a lo publicado y lo, que, y lo que se supone que esté publicado.
1: Y lo más a obvio público. es que la gente no sabe dónde está esta, esta funcionaria, que la han visto eh, reunida en almuerzos con eh, gente de, de, de Evertech, ¿verdad? En unos restaurantes de lujo antes de que empezara la pandemia, pero desde que empezó el toque de queda no aparece ni por los centros eh, y la persona que debería estar rindiendo cuentas de por qué hay problemas con los sistemas de, de, de tecnología. Y no solamente es el Departamento del Trabajo, Rafeli, Departamento de la Familia, hay un problema serio con Asume, llevamos más de un mes denunciándolo, eh, que la, la, las pensiones de asume las tienen aguantadas. Yo tengo más de 4.000 personas en una lista que yo lo denuncié, yo se la mandé a, al mismo departamento de gente que nos escribe pidiendo que, que por qué no les no les están desembolsando el dinero que los padres están pagándolo. Eso es ilegal, cuatro meses, imagínate. Y nadie dice nada, así que esto es una situación sumamente seria. Eh, ¿Cuándo nosotros podemos ver que tú sigas esta investigación? En estos próximos días. Bueno.
4: Yo en estos próximos días estaré eh, investigando, les puedo adelantar que preliminarmente este, hay una de las compañías que salta a la vista, Que eh, bueno hay dos realmente, hay una que se llama NetWave Equipment, este, su, su director eh, ejecutivo tiene experiencia en el manejo de tecnología y de sistemas, ayudó mucho a la administración de Roselló durante ¿verdad? el desastre que ocasionó el huracán María y específicamente con este, proveer servicio en el COE, en el Centro de Operaciones del de, de, de Estado. Famoso COE. En el famoso COE, eso lo pueden ver en una historia de, de Noticel en, durante ese, esa fecha. Esa compañía, ¿verdad?, este, tiene, de, 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 la, de la suma que se ha invertido o se ha gastado en el 2020, que asciende los dos millones de dólares, esta compañía, sus dos contratos, representan el 71% de la totalidad así que pues, ciertamente hay que verificar por qué, por varias cosas porque qué, está pasando con el dinero con los contratos y por qué esta compañía tiene más de la mitad de lo que se ha otorgado durante el 2020 y ciertamente también hay que investigar por qué desde el, el 13 de marzo hasta la fecha con tanta queja que existe a nivel, a nivel nacional en cuanto a la eficiencia o la ineficiencia de los sistemas pues no se ha contratado por lo menos a través del PRIX nos ha contratado a nadie para asumir esta responsabilidad que está establecida por ley.
1: Importante por demás, mis amigos. Tengo que irnos a una pausa ahora, Rafeli, pero agradezco mucho que hayas estado en este programa. Sabes que cuando tengas esto listo lo podemos, lo vamos a difundir aquí, porque yo creo que es importante que el país se entere de lo que está ocurriendo. Gracias por tu aportación y, y sigue trabajando. Vamos a tener que seguir investigando, querido
4: seguro no, gracias a ti Sandra por el espacio y saludos a todos
1: Va, voy a ir a una pausa, no te vayas de línea Rafael y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, desde que mataron a George Floyd en los Estados Unidos, esto se ha generado una serie de protestas en todo el mundo. Y el tema del racismo y cómo combatirlo, Está en la discusión pública, yo estoy bien contenta porque es hora de que se hablen de estos asuntos, que no seamos unos pocos los que estamos hablando de esto. Hay gente que no le gusta, pero yo me siento optimista porque es como un parto. Pasamos por el dolor, pero va a haber algo positivo después. Yo creo que se está gestando. Una, es un proceso de quiebra y de ruptura en la nación americana importantísimo. Y la discusión se ha mantenido aquí en Puerto Rico eh, y se han llevado a cabo muchas conferencias. Esta semana van a haber varias. Pero este fin de semana se llevó a cabo una importantísima por la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud en Puerto Rico, del amigo Marco Santana Andújar, que fue quien la convocó, titulada Pelo Bueno, el impacto del racismo en la niñez. Yo estuve escuchando. La completa, de hecho, es maravillosa, está disponible en la página de la Red por los Derechos de la Niñez. Y yo quiero compartir con ustedes parte de lo que se discutió allí. Allí hablaron de los estilos de pelo, del racismo que enfrentan los niños, de tú como madre, cómo educar a tus hijos, ¿verdad?, eh, a que no sean racistas si tú, si tú eres blanca y tu hijo es negro, todo eso. Y también se habló, entre otras cosas, cómo es que tienden a sexualizarse las la figuras y los cuerpos de los niños y las niñas negras. En este tema en particular, que es un poco conflictivo, ¿verdad?, o es un poco difícil, es importante que lo hablemos. Así que si usted es madre, padre, tía, abuela o maestro, no se puede perder esta parte. Va a escuchar las voces de tres amigos que aprecio mucho. Glorianza Chantonetti, fundadora de la revista Étnica y Poeta. Yolanda Arroyo Pizarro, escritora y profesora. Y el amigo Huelmo Romero, artista, declamador, rapero y profesor universitario también. Escuchemos parte de sus declaraciones.
6: Ese, ese es un es un gran tema, ¿verdad? Un tema bien bien delicado. Eh, nuestras niñas y nuestros niños eh, y nuestras niñas negros y negres son hipersexualizados. Es una realidad con la que todos nosotros, ¿verdad? Pudiéramos hablar de esa experiencia en el proceso de que íbamos que íbamos creciendo. Eh, en esos comentarios desde la familia a los amigos, el piropo en la calle, ¿verdad? Y eso, es, eso es, un, eh, es una amenaza constante también a nuestros cuerpos. Y yo creo que también es importante ir a la historia, ¿verdad? Y, y nuestras cuerpos siempre fueron vistas, ¿verdad? Como, como espacio para experimentación. Lo vimos tan recientemente esa amenaza en esta pandemia, eh, donde se quería ir a África a investigar. Eh, nuestras mujeres fueron eh, con quien doctores, como el doctor Sims en los Estados Unidos, el padre de la ginecología, experimentó con cuerpos de mujeres negras esclavizadas, sin anestesia, nos torturaron nuestros cuerpos. Hemos visto como puertorriqueñas hemos sido sometidas a, a operaciones, a la esterilización forzosa. Así que hay, hay unas cosas, cosas bien complejas y particularmente también para, lo, para los hombres que son vistos verdad, también como seres sexuales. Eh, lo que se dice de su, de su pene, los, los negros lo tienen grande, ¿verdad? Y hay uno, un montón de, de, de construcciones con las que nosotros vamos creciendo, eh, que, que son bien importantes y rompiéndolas, y particularmente con nuestros niños. Nuestros niños hay que hablar, hay que explicar, eh, hay que explicarles y dejarles saber que cuando ellos escuchen estas cosas, por más pequeños que sean, Dejen, le dejen saber a la persona que le está diciendo esas cosas, que, le, que, que intenta tocarles, que ellos digan, me siento incómodo, esto no me gusta, me estás violentando, ¿verdad? Eh, y, y es bien importante que tengamos esa discusión con nuestros niños, aunque pueda parecer muy dura, ¿verdad? Y hay muchas construcciones de tabúes. Y, eh, pero yo tengo las conversaciones, y recientemente estuve en una conversación con esto, con Wilmo y, y su hermano. Y, y Rafi, ¿verdad? Que siempre estamos hablando cómo, cómo estamos trabajando estos temas con nuestros hijos. Eh, y yo con mi hijo que tiene cinco y ya con la de dos lo hago. Conozcan sus, no, los nombres de sus partes del cuerpo como es. No es el pipí, no es el totito, no es la... De, no, no. Es el pene, es la vulva, la vagina. Todo eso es importante. Y si alguien, to, todo el tiempo yo le pregunto a mis niños, si alguien te toca, tú nos tienes que dejar saber y tienes que inmediatamente decir, esto no me gusta, esto me está incomodando, esto no es correcto, porque es, ese peligro siempre está ahí, yo recientemente estaba haciendo incluso memoria de, de agresiones eh, físicas, sexuales que habían tenido, ¿sabe? Alguien, un, alguien que se atrevió, porque sí, a, a darme una nalga, <risa> entonces eso se ve como algo normal, normal, es normal, no, ¿Verdad? Y si yo no hubiera tenido la capacidad en mi momento para dejar saber me está violentando, eh, estamos ¿Verdad? Más expuestos y más vulnerables a que nos ocurra, porque nuestros cuerpos son hipersexualizados, eh, ahí ¿Verdad? Eh, nuestros cuerpos tienen mucho menos valor para mucha gente y es porque es lo que se presenta. Así que eh, y siempre se nos echa la culpa a nosotros. A nosotras, te violentaron por tu culpa porque como te pusiste la faldita, porque como tenías el pantalón, es que tenías eso apretado. Eh, así que yo creo que también hay, hay, hay mucho que cambiar en las percepciones, ¿verdad? Y en cómo tenemos estas conversaciones sobre, sobre cómo nos violentan nuestros cuerpos y no y no es nuestra responsabilidad. Esto es parte de la construcción y es parte de lo que ha hecho el racismo con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, ¿verdad?, dejarnos saber y, es, y siempre echarnos la culpa desde el, el, el mero hecho de decirnos que somos acomplejados, eh, de que ¿verdad? siempre termina siendo culpa de nosotros eh, cuando, no, cuando reclamamos o cuando levantamos nuestra voz sobre algo que nos incomoda, así que mi recomendación es eso. Y como madres y como padres tenemos que estar, ¿verdad?, hipervigilantes, ¿verdad?, alertas a, a todas esas cosas y... Y poderlas hablar con nuestros niños
5: sin, sin tapujos, sin tabú, hay que hablar claro. Menciona de esta ed educación sobre nuestros cuerpos que, que, que impacta a, a nuestros niños racializados, ¿verdad? A, lo, a los niños eh, de un color inferior, como se nos ha hecho creer. Nos persigue toda la vida empieza de pequeño y si, y si no se deseducación, como la acaba de explicar ella, terminan nuestras relaciones afectivas con otra gente. Y terminamos los cuerpos de mujeres negras siendo cosificados y siendo, siendo humillados y afectando nuestra, nuestra psiquis en relaciones donde uno cree que nos quieren, pero no se nos respeta donde somos cuerpos negros desechables, donde tú notas que el trato hacia personas claras es distinto al que te dan a ti. Y uno, y uno se pregunta, ¿esto es parte de mi imaginación? ¿Esto tendrá que ver con el gaslighting que hablan? O sea, ¿cómo es posible? Y es que uno ha venido arrastrando, pues, porque yo soy negra, pero déjame no decirlo, déjame no sentirme con complejo, este... Eh, esta persona está obsesionada eh, con mis nalgas, esta persona está obsesionada eh, con, con mis bembas, esta persona está obsesionada con, con, con mi cabello, eh, te cosifican y tú has crecido creyendo que eso es lo correcto. Hasta un día que despiertas y te das el valor que tienes, que siempre has tenido, pero que no es hasta ahora que lo decides reclamar y notas cómo esas relaciones afectivas que estaban dentro del nivel de cosificación, de estigmatización y de no respeto por tu cuerpo negro, se empiezan a caer y se empiezan a romper, porque en el fondo había racismo afectivo. Hemos arrastrado eso hasta nuestras familias, hasta nuestros matrimonios, hasta nuestros noviacos. Entonces, hay que empezar, como dice Gloria, en esa edad, para que cuando lleguemos a la edad de adultos para escoger a la persona que va a estar cerca de nosotros o para crear una familia, Esas, esa, esa vergüenza que se siente desaparezca. Hay que romper con eso desde chiquitos y ir creciendo con esa conciencia en, 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 en nuestra juventud para que cuando lleguemos a ser los adultos que somos, podamos elegir y simplemente cortar de raíz con la gente que muy probablemente no sabe que ha sido racista contigo porque eso es lo que ha enseñado el mundo y te lo dicen, pero es que yo no fui racista yo te amaba no, hay cosas racistas que estás haciendo que me están dañando a mí y uno tiene que salir y seguir hacia adelante hay una, eh, quiero que busquen también, perdón yo siempre doy tarea lo tengo innato esta es otra tarea, tienen que buscar el término afrofuturismo ¿qué es lo que el futuro va a traer hacia estos cuerpos afro y por qué? ¿cómo tú quieres ver ese, ese futuro de nuestras niñas y nuestros niños de nuestros hijos e hijas de nuestros nietos y nietas a futuro afrofuturismo algo así como la película Black Panther pero en la vida de carne y hueso. ¿Qué cosas yo puedo hacer ahora para que en seis meses, en un año, en, en una década, que fue lo que hizo ¿verdad? la invitación de la ONU para celebrar el decenio de afrodescendiente, yo pueda ver que germine como, como, como un producto de afroigualdad para todos. Mire, el racismo antinegro no solamente es letal para el cuerpo negro, es dañino para toda la sociedad. Yo negra te estoy haciendo un favor, a ti que no eres negro, tratando de traer una igualdad. Yo mujer te estoy haciendo un favor, a ti que no eres mujer, siendo afrofeminista. El mundo necesita este balance, mire la pandemia, mire la crisis, esto no es gratuito. Esto lo hemos venido construyendo, pero llegamos al 2020 se acabó como decía mi hermosa abuela negra Petronila, el pan de piquito.
3: Esa denuncia cuando violentan nuestros cuerpos desde pequeños y pequeñas que también es necesario que trabajemos desde la empecemos a trabajar también desde las casas y extender esto a la sociedad y las instituciones que, que, que nos forman como ciudadanos a comenzar a construir también otras masculinidades eh, como hombre negro además de la romper con la hipersexualización pero también qué significa ser este un hombre un hombre negro en esta sociedad pero y un hombre también saben en relación a nuestros emo estas emociones a expresar nuestras emociones o en la necesidad de control todo todo eso que se nos ha nos, se nos ha enseñado que lo, lo, lo vivimos y lo sufrimos y que por esa de hecho por esa por esa misma ese mismo sufrimiento callado es que este vemos que la la estas altas eh, cifras de, de suicidio este los hombres y, y, y la relación con la soledad y no, y no poder trabajar mucho. issues, todo esto también es parte de lo que tenemos que, que deconstruir para hacer, para tener pues este, otra otras masculinidades que sean los que también eh, formen parte ¿no? de, de esa sociedad. Inclusiva.
1: Amigos, se me acabó el tiempo. Escucharon allí primero a Glorianza Chantonetti, después a Yolanda Arroyo Pizarro y después a Huelmo Romero. Tengo que irme porque se me acabó el tiempo. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Mañana venimos con un programa súper especial. Será hasta entonces.